0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Niye salgını konuşuyoruz? Çünkü günde şu anda ortalama bir uçak dolusu insanımızı her gün bu salgın nedeniyle kaybediyoruz. Hekimlerin, tabip odalarının Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre aşısızların pandemisi olarak değerlendiriliyor. Çünkü verilen rakamlara göre... Yapılan çalışmalara göre e, yatanların, hastanede virüs kapanları, yoğun bakımda bulunanların, serviste bulunanların büyük kısmının ya aşısız olduğu ya da eksik aşılı olduğu belirtiliyor. Bu arada Doğu ve Güneydoğu'daki illerdeki aşı oranlarının düşük olması ayrı bir e, facia olarak değerlendiriliyor. Çünkü aşı oranıyla birlikte vaka sayısının da şu anda Türkiye'de en yüksek olduğu iller, bunların başında da Diyarbakır geliyor. Bugün Diyarbakır'ı konuşacağız, kiminle konuşacağız? Salgın hastanesi olarak, pandemi hastanesi olarak bilinen Gazi Yaşargıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden doçent doktor Hakan Akelma ile konuşacağız. Hakan hocayı aslında sosyal medyada hemen hemen bütün Türkiye tanır. Bu, bu Bununla salgınla mücadele ederken kendisi de geçen yıl COVID'e yakalandı ve ağır bir süreçten sonra yeniden sağlığına kavuştu. Hakan hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Ferit hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam Diyarbakır'la ilgili aslında çok konuşuyoruz. Sosyal medyada siz elinizden geldikçe yaşadıklarınızı, tanıklıklarınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve bu tanıklıklarınız gerçekten e, bazen insanı böyle şoka sokan tanıklar. Yani tanıklıklar. E, Genç yaşta insanlarımızı da artık kaybetmeye başladık bu salgında. Öncelikle bir Diyarbakır ve hastanenin bir profilini e, açıklayabilir misiniz? Yani bir hafta önce Eşref Hoca'yla konuşmuştuk Eşref Araç'la. Bize şunu söylemişti. E, Türkiye'deki vaka sayısının neredeyse %10'u vefat edenlerin %10'u sadece Diyarbakır'dan oluşuyor diye. Halen aynı oran geçerli mi?
1: Evet, hala aynı oran geçerli. Kısmen e, hatta vaka sayısı olarak e, daha fazla da diyebilirim. Zaten o programı da izlemiştim. Eşref Hoca'nın söylediği... E, Rakamlar önümüzdeki günlerde daha artacak diye bir uyarı yapmıştı. O uyarı e, da haklıydı. E, vaka sayısı daha arttı. Şu an yoğun bakım sayılarımız da her gün geçen gün artıyor ve e, maalesef ölümlerin de yüzde onuna yakını Diyarbakır'da yaşanıyor. Çünkü Diyarbakır ben burada e, iki yıldan beridir çalışıyorum. Ee, bir Ağustos, e, bir Mart, mini Mart, bir de e, kasım piki gördüm. Bu pik hepsinden daha hızlı ilerliyor, daha fazla hasta sayısı artıyor ve yoğun bakım dolu ruklarını da her geçen gün e, tırmanıyor. E, bugün kendi kendime zaten düşündüğümde e, e, dedim neden acaba her piki daha fazla sayıda Yaşıyoruz. Kendi kendime analiz etmeye çalışıyorum. Çünkü Diyarbakır'da aşı olmasına rağmen bu pik çok hızlı ilerledi ve çok sayıda da hastayla karşılaşıyoruz. Tabii bunun birkaç nedeni var. Dilerseniz kendi fikirlerimi paylaşabilirim.
0: Evet hocam buyurun.
1: Yani şimdi aşı %20 oranında... Diyarbakır'da çift doz aşı var. Yani %20-25 civarında. %52 civarında da yani yüzde %30 eklediğimizde tek doz aşılananlar var. Bugün haritada Diyarbakır %51.6 olarak görünüyordu. Yani %55'e vardığında tek doz olarak bir turunculaşma başlayacak. Ancak diğer illere göre yavaş ilerliyor. Siirt daha önce çok kötüyken hızlı bir düzelme sağladı. Hakeza, Ağrı, Kars gibiler e, düzelme sağladı. Batman biraz hızlı tırmanışa geçti aşılamada. Ama Diyarbakır hala ilk 5'in içerisinde engelide. Bu anlamda aslında düşündüğümde biri bir delta varyantının gerçekten çok hızlı ilerlemesine yoruyorum bunu. E, delta varyantının neredeyse uğramadı, aile kalmadı. E, bize dahi uğradı. E, ama biz aşılı olduğumuz için ailecek... Hafif atlattık. rinovirüs virüs enfeksiyonu zannedip kısa bir nezle enfeksiyonu zannedip atlattık. Ama ortanca çocuğun koku kaybı olmasından dolayı bunun bir delta varyantı olması şüphesi bizde çok ağır bastı. Ancak aşılı olduğumuz için atlattık Diyarbakır'da. Mevcudiyette şu an her eve bu varyant uğruyor. Ancak aşısızları çok kötü bir hale sokuyor. Yani şunu diyebiliriz, birinci neden delta varyantının çok hızlı yayılmasıdır. İkinci neden rehavettir. Diyarbakır diye piklere göre daha e, hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıya. Ama rehavet olarak neredeyse en kötü durumda. Neredeyse toplumun e, büyük bir kesmi maske takmıyor, kurallara uymuyor. Yani insanlar da artık belki bıkmış durumda. Biraz da aşının verdiği rehavet var. Ve bu bu rahatlık e, virüsün yayılmasında çok ciddi bir etken Örneğin aileler beni aradığında çocuk eve getirdiği muhtemelen diyorlar. Yani netice itibariyle e, sokaktaki rahmet virüsünde hızlı yayılmasına neden oluyor. Bu ikinci neden, üçüncü neden aşı'nın az olması yani aşı oranının yeterince hızlı yükselmemesi de diğer pike yakalanmasının en büyük nedenlerinden biriydi. Hem aşısızlar hem de iki doz Sinovac aşısı olan yaşlı kesimin üçüncü dozda ağır davranmasından dolayı Diyarbakır'da salgın hızlı bir şekilde yayıldı.
0: Peki Hakan Hocam şunu soracağım. Siz geçen yılki dediğim gibi tanıklıklarınızı hep sosyal medyada paylaşıyordunuz ama bu sene şunu fark ettik. Hem ağır olanlar hem virüse yakalanlar, enfekte olanlar hem de yaşamını yitirenlerde yaş oranı da bayağı düştü. En son sizin paylaşımınızda yanılmıyorsam, yani yanılıyorsam lütfen düzeltin. 18 yaşında bir gencimizi aşı dayanmamıştı. 19 yaşında, evet. 19 evet, 19. yaşında e, hayatını kaybetti diye bir mesaj paylaşmıştınız. Bunu nasıl evet. değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Ferit Hocam zaten aslında bizim sahada olduğumuz için daha çok paylaşımlarımız... Bilimsel verilerden çok gözlemsel veriler olarak sahaya yansıyor. Aslında bilimsel verilerin çoğu da gözlemsel veriler elde ediliyor. Yani sahada yüzlerce hasta görünce ortalama bir gözlemsel oranınız ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta son zamanlarda aşısız genç nüfus oldukça fazla. Yani aşısızlar, aşısız genç nüfusun bize yansıması oldukça fazla. Bunun nedeni de aşısız olmalarıdır. Yani Delta varyantının aşısız olanlarda öldürücü etki yapmasıdır. Biliyorsunuz İngiltere'de bir yayın yayınlandı. İngiltere'deki yayında Delta varyantıdan ölenlerin çok az, çoğu aşısız dendi, çok azı aşılı dendi. Yani o da iki doz Sinovac şeklinde. Lambda'da neredeyse hiç yoktu. Ee, bu da şunu gösteriyor. Delta varyantı gerçekten e, aşılı kişilerde çok etki göstermiyor. Yani en kötü ihtimalle ağır seyrediyor hasta ama yoğun bakıma düşmüyor. An ancak aşısız kişilerde genç yaşlı fark etmeksizin çok ağır seyrediyor. Yani şahsıma bizzat kendi şahsıma yansıyan en az 10 tane e, 40 yaş altı hasta biliyorum. Yani bunların içinde öğretmenler var. Bunların içinde işte 19 yaşındaki çocuk var. Yine aynı semptomları gösteren bir güvenlik görevlisi var. Ee, Ankara'ya sevk edilen. Yani bu rakamın gittikçe azaldığını düşünüyoruz. Şu noktaya da değineyim. Gebe yaş grubunda da delta aşısız gebelerde çok öldürücü etki yapıyor. Özellikle gebelere bulaştığında Lausa dönemi ve gebe döneminde kayıplarımızı da arttırıyor. Yani bizim diğer piklerde gördüğümüz e, pik, bu pikte farklı şeyler içerisinde gebe gençlerin de çok hızlı enfekte olması söz konusu olduğunu
0: görüyoruz. Peki şu anda baktığımızda hastanede e, servislerde ve yoğun bakımda Salgın yönetilebilir, kontrol edilebilir düzeyde mi ve hale her gün yükseliyor mu bu vaka sayısı?
1: Maalesef ki yükseliyor. Yani hastanede doluluk oranınız şu anda full'a yakın. Ee, yoğun bakımlarda e, yeni yoğun bakımların açılması planlanıyor. Çünkü bir yoğun bakım açıldığında hemen yeri dolduruluyor. Bizim e, Kasım ayında e, hazırlıklı olduğumuz yoğun bakımlarımız, ee, şu an kullanıldı yani neredeyse kullanmadığımız bir yoğun bakım vardı o zaman gerek duymadığımız o bile açıldı ee, o yoğun bakım 24 yataklıydı ve biz oraya hasta almaya başladık 2 ee, gün geçti 5 e, hastaydı aradığımda bugün 16 hastaya çıkmış hatta belki şu an dolmuş da olabilir ee, gerek yoğun bakım gerek klinik servislere çok yoğun bir e, e, başvuru var. Bu sadece pandemi hastanesi için geçerli. İlçe hastanelerimizin de dolu oranı yüksek. Herkese özel hastanelerin de dolluk oranı yüksek. Yani aslında sadece pandemi hastanesinde değil, tüm hastanelerde ciddi yer ile ilgili bize bilgiler geliyor. Ancak Gazi Yaşar için konuştuğumuzda henüz yer dolluk olanda bir sıkıntı Olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi de daha önce yaklaşık 150'ye yakın hazırlanmış yoğun bakım yatağının olması bu şeyi yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarının kapıda kalmasını engelliyor. Bu da Kasım ayında sağ olsun o dönemin yöneticileri tarafından önceden hazırlanmış yoğun bakımların
0: etkisinden de kaynaklanıyor. Yani. Peki hocam şunu soracağım. Bu gelen hastalar arasında daha önce Diyarbakır'da Bizzat Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu açıkladı. Sonra Eğitim Sen açıkladı. Sonra e, Ses Sendikası açıkladı. Aşı yapılmayan meslekler arasına bakıldığında öğretmenlerin oranının çok düşük olduğu söylenmişti. E, bunu Vali Bey de açıklamıştı. Sonra güvenlik güçlerinin, sonra avukatların. Sizin önünüze gelen vakalara baktığınızda e, bu oranlar kendini gösteriyor mu? Yani hastaneye yansıyor mu?
1: Şimdi ben bunu bir tweetle bir ara paylaşmıştım. Yani öğretmen kesiminde gerçekten hani bunu bir mesleği ki şey olarak algılabayalım. Her mesleğin içerisinde mutlaka aşağı karşı tereddüt içerisinde olan insanlar var. Maalesef ki okullar yakınında açıldığı, açılacağı için gündeme öğretmenler girdi öğretmenin camiasında aşılanmamış öğretmen sayısı çok bize gelen şeyde. Bunu nereden biliyorum? Hoca arıyor mesela, müdür. Hocam bizde 15 öğretmen aşılanmamış ne yapalım diye. Bazen de işte e, özel e, okullardan aranıyor. Hocam biz bunları aşılayacağız ama nasıl aşıyalım, aşılayalım randevu açık mı şeklinde. Buradan tahmini olarak o okulun rakamlarına vurduğumuzda e, yani ben e, bunu sadece tahmin ederim, yanılıyor olabilirim. Yüzde otuza yakın bir aşılanmama durumu söz konusu diye tahmin ediyorum her okulda. Ancak bu öğretmenlerin sonradan e, e, acaba dedim ki sağlamasını yapayım. Gerçekten bu e, doğru mu şimdi son zamanlarda bana dönükler var e, özel e, mesajlarla hastalanan öğretmenleri görüyorum e, aşı durumlarını sorduğumda aşısız olduklarını görüyorum çoğunun da belli mazeretleri var yani bu da şunu gösteriyor aslında e, artık e, son pişmanlık fayda etmez noktasına geldik gibime geliyor bu da neden kaynaklanıyor e, salgın pik yaptı hızlı ilerliyor Aşı yapan kişinin en az 15 gün toplumla münasebetini kesip e, antikorun oluşmasını beklemesi gerekiyor. Eğer bunu yapmadığı takdirde pikte kaçınılmaz bir bulaşı oluyor ve şu an e, birçoğunun da pişman olduğunu düşünüyorum. Tabii bunda sadece onların e, suçu yok. Toplumda aşı karşıtlığı lobisi denen bir şey var. Bu aşı karşıtlığı lobisi gerçekten e, iyi finanse edilip iyi çalışıyor. Ancak aşı tereddütü olan insanlara karşı sizi gibi medya gruplarının faydasıyla biz bu yayınları yaparak aslında aşı tereddütlerini ortadan kaldırabiliyoruz. Aşı tereddütü olan insanları ikna etmek kolay. Bu anlamda Diyarbakır'da da bugün bir haber gördüm. E, kafelerde. Geze, gezerek ya da belli e, sosyal alanlarda gezerek ikna timleri insanları ikna ediyor ve ikna ettikleri kişilere ulaşıyorlar. Bunun Diyarbakır'da faydalı olacağını daha önce söylemiştim. Bunun faydası olacaktır. İkna timlerinin içerisinde psikologlar ya da öğretmenler e, şey pardon doktorlar olması çok faydalı olacaktır. E, Zararın neresinden dersek kardır. Bu programı izleyen Öğretmen arkadaşlarımız iki doz Sinovac yapıp üçüncü dozda ayak direkten sağlıkçılar var. O sağlıkçı arkadaşlarımızın ve iki doz Sinovac yapıp üçüncü dozu yapmayan yaşlılarımıza sesleniyorum. Mutlaka aşılarını yapsınlar ve en az bakın üçüncü dozda şöyle bir avantajımız var. İlk dozun on beş gününü beklemiyoruz. Bir hafta içerisinde antikorlarımız istediğimiz seviyeye geliyor. Çünkü daha önce hafıza hücreleri yer aldığı için hızlı bir şekilde bu antikorları toparlayabiliyoruz. Lütfen maske, mesafe kurallarına uyarak aşımızı yapalım. Aşını koruduğunu herkes biliyor. Batı illerinde mesela bu yakın zamanda İngiltere ile ilgili bir yayın çıktı. İşte aşısızlar yüzde 60 aşısızlar hastanede yatıyor. Çünkü o toplumun yüzde 90'ı aşılanmış. Elbette aşılı olanların oranının yüksek oranda hastanede yatması söz konusu olabilir. Ancak biz ülkemize baktığımızda özellikle, özellikle Diyarbakır'a %50 sadece Tek doz aşı oranımız var. Yüzde elli aşısızımız var. Ve bu yüzde ellinin büyük bir çoğunluğu kırk yaş altı insanlar. Ve bunlar neredeyse insanlara taşıyan insanlar. Şimdi böyle olunca hastanelerin yüzde yetmişi aşısızlar oluşturuyor. Yüzde yirmi, yirmi beşini de Sinovac iki doz aşılılar oluşturuyor. Ben şu ana kadar iki doz biyontekli görmedim. Ancak iki Sinovac artı bir biyontekli Klinikte iki hastamız oldu. Onlar da hafif atlattılar. Ee, üç doz Sinovaclı bir hastamızı yoğun bakımda gördük. O da yaşlı hastaydı. Ee, onun dışında genel itibariyle genele baktığımızda en az %90-95'i biz aşısız sayacağız. Çünkü e, genç kesimde bile 6 ayda yüzde %52 koruduğu söyleniyor. Yani %52 Ferit Hocam şu demektir. %52 aslında pleservo değeri demektir. Yani olsa da olmasa da değer. Bir de yaşlıları düşünün bu oran %30'a kadar, %20'ye kadar düşüyor antikor düzeyi. Bu yüzden aş, iki aşılı, Sinovac aşılı 50 yaş üstü kişilerin mutlaka ve mutlaka Ekdo-Sinovac ve hatta Biontech tercih etmeleri gerekiyor. Bu anlamda kendi, fikri, kendi fikrimi de söyleyeyim. Biontech'in daha iyi korunaklı olacağını düşünüyorum.
0: Hakan hocam son bir soru soracağım. Şimdi neden aşı insanlar aşı yapmıyor? Aşı tereddütü neler neden yaşanıyor? Bunu soracağım ama bunu şöyle soracağım. Sizin yanınıza geldiğinizde, önünüze o hasta geldiğinde sohbet ediyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur. Niye aşı yapmadınız veya niye tek doz yaptınız veya niye hani imkanınız varken iki sinovaktan sonra bir Biontech yapmadınız? Size neler söylüyor bu hastalar?
1: Vallahi Ferit hocam ben bir kaç kişiye sordum. E, kaçamak cevap verdiler. Yani ben dolacaktım kaptım ve da işte vakit bulamadım. E, şimdi şöyle o anki hasta psikolojisini düşündüğümüzde e, e, takdir edersiniz ki zaten olan olmuş iş işten geçmiş. Bir pişmanlık var, o pişmanlığın üzerine bir daha hastaya sen niye aşı e, olmadın sorusu yönelttiğimizde bir suçluluk, psikolojisi oluşmasın diye çoğunlukla sormuyoruz. Ama sorduğumuz, hani samimi gördüğümüz, sorduğumuz hastalarda genelde kaçamış cevaplar alıyoruz. Aslında bir pişmanlığın olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela e, bana gelen mesajlarda da aşı var mı diye soruyor, niye aşı soruyorsun diyorlar. Çünkü tedavi ona göre söyleyeceğim diyorum. Örneğin fabipravir iki doz aşıları ben önermiyorum. Ha o zaman söylüyorlar aşı olmamış. Niye aşı olmamış dediğimde kendisi bu defa farklı bahaneler uyduruyor. Ben de şu hastalık vardı, şu vardı, şundan korktum, şundan ettim diye bu şekilde.
0: Hakan hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Rica ederim.
1: Sağ olun, sağ olun. Ee,
0: bu söyleyeyim. anlamda
1: medyanın medyanın Desteğini için kutluyorum bu dönemde sizin gerçekten büyük destekleriniz oldu hele hele Diyarbakır yerel medyasının başarısı çok yüksek Diyarbakır'ın aşılanma oranları
0: yükselmesinde. Çok teşekkürler Hakan Hocam görevimiz. Evet sevgili medyaskop izleyicileri salgını konuştuk Diyarbakır'ı pençesini alan Hakan Hocanın söylemine göre salgın başladığından bu yana şu anda en yüksek pikini yaşıyor Diyarbakır. Hastanede yoğun bakım servisi neredeyse dolmak üzere diğer servislerde öyle İlçe devlet hastaneleri ve özel hastanelerin durumu da öyle Bu arada aşılı aşılı olmayanların oranını da yaklaşık olarak Hakan Hocam bize verdi gelse çok teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum
1: Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun